1: Sauver le week-end de Noël, c'est désormais l'objectif de 200 000 personnes en France. La grève à la SNCF provoque l'annulation de centaines de TGV. Il est donc l'heure pour les usagers concernés de trouver une alternative. Nous ferons le point à la gare Paris-Montparnasse dans un instant. Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, c'est son premier déplacement à l'étranger depuis le début de la guerre. Vous ne serez jamais seul, a promis Joe Biden au président ukrainien. Les deux chefs d'État se sont exprimés ce mercredi soir. Nous ferons le point dans un instant. Un projet de loi de 25 articles qui lie humanité et fermeté. Le gouvernement a dévoilé une version définitive de son projet de loi immigration. Au programme, mieux encadrer la présence sur notre territoire. Les détails dans cette édition. Et enfin, chaque année, ils se vendent par milliers pour garnir les crèches de Noël. Une tradition artisanale qui remonte au XVIe siècle. Mais aujourd'hui, cet artisanat local n'est toujours pas encadré par un label. Alors comment reconnaître les véritables centons de Provence Eh bien, nous vous donnerons les éléments de réponse à la fin de ce journal. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. La colère et l'incompréhension à deux jours du réveillon de Noël. Vous êtes très nombreux à ne pas savoir si vous pourrez partir pour fêter Noël. En cause, cette grève des contrôleurs de la SNCF, certains d'entre vous tentent toujours de trouver une solution. À la gare Paris-Montparnasse, Michael Dos Santos et Loïc Tonsat.
2: Le sentiment qui prédomine ici est celui de la colère à la demande de la SNCF. Beaucoup d'usagers se sont rendus gare Montparnasse sans pour autant obtenir une place dans un autre train. Et ce, malgré une attente dans la file d'attente de plus de 40 minutes. Résultat, après deux ans de pandémie, certains vont être privés de fêtes de fin d'année en famille. Et ce, malgré un remboursement de 200%. Remboursement difficile à obtenir. Des dysfonctionnements ont déjà été constatés sur un. Internet, mais surtout insuffisant, voitures, bus, avions, les alternatives sont désormais très compliquées et surtout très très chères. Écoutez. Alternative, j'en ai pas trop eu parce qu'en en fait tous les trains sont complets euh, ce jour-là, donc il n'y a pas de place, le lendemain c'est
3: pareil. Et donc euh, on, on a décidé de, de prendre des billets sur, euh, sur Air France et je viens d'apprendre à l'instant que Air France, il euh, y, y a apparemment aussi
4: un, un préavis de grève. Donc je ne sais pas. Louer une voiture en ce moment, vous avez essayé Il n'y bon, a plus, pas un site pour louer une voiture. Et on est piégé. Une fois de plus, on est piégé. C'est un peu dommage. Donc je suis venue ici et on m'a trouvé un train qui part demain. Et Dieu merci, je passerai Noël avec mes enfants. Parce que j'étais sur le point de me dire que je passerai Noël seule.
2: Une grève que ces usagers considèrent pour la plupart très injuste. Pour eux, le personnel de la SNCF et les contrôleurs ne sont pas les plus mal lotis. Les contrôleurs qui ont bénéficié d'ailleurs d'une revalorisation salariale de 12% sur les deux dernières années.
1: Noël, c'est habituellement un moment de retrouvaille, bien sûr, pour les familles. Malheureusement, pour un bon nombre d'entre vous, la fête risque d'être gâchée. Le gouvernement partage cette colère des usagers. On va écouter le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Partage partage leur colère. Noël, c'est le moment où vous retrouvez la famille, c'est le moment où vous retrouvez les enfants, les parents, les grands-parents, les amis. C'est le moment où vous avez besoin de vous déplacer. Pour beaucoup de Français, c'est parfois d'ailleurs la, le seul moment où ils prennent le train dans l'année. Et c'est pas le moment où on fait grève. C'est pas le week-end de Noël où on choisit de faire grève. Il ne s'agit pas d'ailleurs d'un appel à la grève d'un syndicat organisé, C'était des collectifs anonymes, qui font grève alors même que la SNCF a augmenté les salaires des salariés de la SNCF de l'ordre de 12% sur moins de deux ans. Nous considérons que tout doit être fait pour éviter au maximum les désagréments pour, pour les Français. Certains d'entre vous attendent ce réveillon de Noël depuis des semaines, voire des mois. Il est donc l'heure de trouver une solution à tout prix. Et vous êtes nombreux à avoir choisi le bus pour rejoindre vos proches. Maxime Lavandier, Charles Pousseau, Léo Marcheguet avec Augustin Donatue.
3: Pour retrouver leur famille à Noël, ces voyageurs ont choisi le bus plutôt que le train. Premières raisons invoquées des TGV souvent complets et des prix trop élevés.
4: Tous les trains sont complets et les seuls qui existent, ils sont aux environs de 200 euros. Le choix est vite fait. Je suis en vacances donc euh, je préfère prendre deux heures de plus en,
0: en bus. Pour le trajet que je veux faire, on est dix fois moins cher sur un trajet de bus que sur un trajet de train. Donc ouais, j'ai comparé et l'économie, il n'y a rien à, rien à dire euh, sur le bus.
3: Autre motif, la grève des contrôleurs de la SNCF ce week-end.
4: On a décidé de prendre le bus parce qu'on avait peur des grèves de la SNCF et on ne voulait pas rester bloqué ici pour les vacances. Il y a des gens comme moi qui habitent à l'étranger, qui rentrent une fois par an et qui n'ont pas envie d'être embêtés par, euh, par des choses comme ça.
3: En tout, 12 000 tickets ont été vendus par Flixbus ces derniers jours, mais beaucoup ont été réservés bien plus tôt.
2: Depuis le début de mois, euh, au fur et à mesure qu'il y avait les annonces et grèves qui se sont confirmées, les, les gens ils ont réservé beaucoup à l'avance. Ce week-end de Noël, 100 000 personnes voyageront avec cette compagnie de bus.
1: Autre inquiétude à l'approche de ce réveillon de Noël, l'inflation qui concerne tous les produits stars de Noël. Chapons, fruits de mer, vous allez voir que, que tous les produits ne sont concernés. Reportage dans un marché parisien, Vincent Fandès avec Charles Pousseau.
5: Sur les étals de ce marché, le constat est sans appel, tous les prix ont augmenté. Le Chapon, par exemple, star des tables de Noël, a pris 2 à 3 euros le kilo, mais ce n'est pas tout.
2: Tout a augmenté. Le... Avec la grippe aviaire qui a eu cette année, le canard reste le produit qui a le plus augmenté, euh, foie gras en tout cas, euh, avec dirais-je, euh, entre 40 et 50% par rapport à l'année dernière euh, sur la même période. Euh, après, tout, toutes les volailles ont augmenté aussi. Ouais.
5: 18,16 euros, s'il vous plaît. Les clients font cette année très attention à leurs achats.
2: J'essaie de trouver le, le meilleur rapport qualité-prix parce
3: qu'effectivement, tout a augmenté. Euh, donc, il euh, faut raison garder, y compris pour
2: Noël.
4: Chacun paie sa part, donc euh, voilà, ça facilite les choses. Je suis invitée en famille, mais j'hésite à y aller parce que je n'ai pas envie qu'elle ait de dépenses comme on a une famille nombreuse quand même.
5: Du côté des poissons, certains ont augmenté de 25%. Les vendeurs tentent tant bien que mal de contenir la flambée des prix.
3: On est obligé de, de réduire de réduire nos marges parce que si vraiment on voulait, euh, si on devait impacter vraiment le, le prix du poisson, ça, ça deviendrait ça deviendra amendable. Certains produits sont
1: moins touchés par l'inflation, comme les crevettes ou les coquilles Saint-Jacques. L'actualité également marquée par cette visite historique de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. C'est son premier déplacement à l'étranger depuis le début de la guerre. Vous ne serez jamais seul, a promis Joe Biden au président ukrainien. Les deux chefs d'État se sont exprimés ce mercredi soir. Et on va justement tout de suite aller à New York retrouver notre correspondante Elisabeth Guédel. Bonsoir chère Elisabeth, que faut-il retenir de cette première journée de Volodymyr Zelensky aux États-Unis Racontez-nous Elisabeth.
4: Eh bien, Vladimir Zelensky était venu chercher l'assurance qu'après dix mois de guerre, la Maison-Blanche continuera à soutenir son pays. Il repart rassuré. Joe Biden a confirmé une nouvelle aide militaire de 2 milliards de dollars, dont la livraison de missiles patriotes. Ça faisait des mois que le dirigeant ukrainien le réclamait. Les États-Unis resteront aux côtés des Ukrainiens aussi longtemps qu'il le faudra, a dit Joe Biden. Écoutez le président américain lors de la conférence de presse conjointe.
2: Jusqu'à présent, les Russes étaient seuls. Mais vous, les Ukrainiens, vous ne l'étiez pas. Vous avez reçu une aide significative. Vous ne serez jamais seuls. »« Quand la liberté de l'Ukraine a été menacée, le peuple américain, comme des générations d'Américains avant lui, n'a pas hésité. »
4: Joe Biden se dit convaincu que l'Ukraine gagnera la guerre, mais il semble aussi pousser vers la paix, mais rien euh, lors de cette conférence de presse ne laisse présager la fin du conflit. Hein, Volodymyr Zelensky a été très clair. Il n'y aura aucun compromis sur la souveraineté euh, territoriale de l'Ukraine. L'objectif, c'est de gagner cette guerre avec l'aide des Américains, notamment des parlementaires américains qui s'apprêtent à voter une nouvelle aide de 45 milliards de dollars destinés à Kiev. L'objectif, donc, pour les Ukrainiens c'est de passer l'hiver et refouler l'armée russe de leur territoire.
1: Merci beaucoup Elisabeth Guédel pour toutes ces précisions. Elisabeth Guédel en direct donc de New York pour CNews. Et un petit peu plus tôt, ce mercredi, Volodymyr Zelensky a remercié le président américain pour son soutien depuis le début de la guerre. Il a exprimé toute sa reconnaissance à Joe Biden. On l'écoute.
0: Je suis venu, nous contrôlons la situation grâce au soutien, votre soutien en premier lieu. Et vraiment, je comprends que nous avons des sujets très importants à aborder. Les nombreux challenges en Ukraine, en Europe, la guerre. Mais en premier lieu, je veux vous communiquer toute ma reconnaissance, en mon nom, au nom des Ukrainiens, de tous les Ukrainiens, au nom de notre nation, une nation forte, toute notre reconnaissance, pour tout votre soutien, Monsieur le Président.  — —
1: Elon Musk annonce qu'il va quitter la direction de Twitter, mais il le fera dès lors qu'il aura trouvé quelqu'un d'assez fou pour lui succéder. C'est ce qu'il a déclaré lundi. Elon Musk avait demandé aux utilisateurs de Twitter s'il devait ou non quitter la tête de la plateforme. et bien, 57% des utilisateurs avaient répondu oui à cette question. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement a dévoilé une version définitive de son projet de loi immigration. Il prévoit notamment de régulariser des dizaines de milliers de salariés en situation irrégulière qui travaillent dans des métiers en tension. Ce projet de loi doit être présenté au mois de janvier au Conseil des ministres. On voit tout ça avec Quentin Gribel.
0: C'est un projet de loi de 25 articles qui lie humanité et fermeté d'après l'exécutif. Au programme, deux grands objectifs. Premièrement, Mieux encadrer la présence sur le territoire. Les étrangers en situation irrégulière coupables de vol ou de violence pourront ainsi être expulsés plus facilement. En cas de menace grave à l'ordre public ou de non-respect des principes de la République, leurs titres de séjour pourront également être refusés, retirés ou non-renouvelés. Enfin, un droit à la coercition devrait également être créé pour relever les empreintes digitales et prendre en photo les étrangers en situation irrégulière, contrôlés aux frontières notamment. Deuxième objectif, faciliter l'accès au travail. Un titre de séjour métier en tension va ainsi être lancé. Il concernera tout étranger qui exerce un métier en tension depuis au moins 8 mois sur les 24 derniers et qui vit en France depuis 3 ans. Et nouveauté, une carte de séjour destinée aux professionnels de santé et à leurs familles devrait également voir le jour, à condition que ces médecins, sages-femmes ou encore pharmaciens soient recrutés par un établissement de santé à but non lucratif. Le texte doit être présenté en Conseil des ministres en janvier. Il sera ensuite examiné au Sénat
1: puis à l'Assemblée nationale. Deuxième épisode de notre série de cinq reportages sur les soldats français en opération extérieure au Moyen-Orient. Nous avons pu suivre un jeune pilote pendant sa mission entre la Syrie et l'Irak. Les combats contre les positions de Daesh continuent chaque jour. Un reportage exceptionnel CNews, signé Antoine Estève. Regardez.
3: Nous avons la chance d'assister au briefing des pilotes. Pour cette mission d'entraînement au-dessus du désert, chacune des manœuvres doit être préparée en amont. Les avions Rafale, déployés en ce moment au Moyen-Orient, sont des biplaces. Le pilote, lui, s'occupe à gérer la trajectoire de l'avion et euh, la partie euh, pilotage
5: à court terme euh, de la mission. Tandis que le navigateur, lui, va s'occuper à gérer
3: l'armement du Rafale et euh, le guidage de l'armement jusqu'à l'objectif. Même pour un vol d'exercice, il ne faut rien laisser au hasard. Les pilotes reçoivent les dernières consignes des différents spécialistes qui les assistent.
0: À chaque fois qu'ils partent en vol, il y a un briefing donc, euh, météo, un briefing sur euh, le contrôle aérien et également un briefing renseignement où on leur donne donc, tous les éléments techniques du vol. Et euh, aussi, donc, on est là pour les tenir au courant de la situation euh, géopolitique des territoires survolés.
3: L'objectif du jour, c'est de travailler le show force, une posture très agressive de l'avion de chasse qui consiste à effrayer les groupes armés en faisant beaucoup de bruit. En étant très bas et très vite, finalement les personnes au sol vont nous voir au dernier moment comme vous avez pu voir et à ce moment-là provoquer cet effet de surprise qui va faire peur potentiellement d'éventuels ennemis. Après deux heures de vol, une dizaine de passages en rasemotte et des largages factices de bombes L'appareil rentre à la base.
5: On est quand même content d'enlever le casque et de de retrouver un peu la la liberté de mouvement qu'on n'a pas forcément dans le cockpit. Parce que le cockpit, malgré tout, il est assez étriqué Et avec tout l'équipement qu'on porte porte sur nous, on on a
3: parfois un peu de mal à se mouvoir dans le cockpit. Le capitaine Dorian a 30 ans et il cumule déjà 800 heures de vol, dont une grande partie en mission opérationnelle, à la chasse des groupes terroristes dans le désert entre Syrie et Irak.
1: Allez, on change complètement de sujet. En pleine épidémie de Covid, de grippe et de bronchiolite, la pénurie de médicaments continue dans les pharmacies en cause des problèmes d'approvisionnement et un mouvement social chez Sanofi. Et vous allez voir que les clients commencent forcément à s'inquiéter. Vincent Fandez, Dorine Jarnias avec Léo Marcheguet.
5: Sur les étagères de cette pharmacie parisienne... Certains médicaments commencent à manquer. On a essayé d'étaler pour cacher la misère. Bah, vous voyez, ces rayons normalement sont pleins. Là, on a tout étalé. Selon Yorick Berger, pharmacien, ce sont les médicaments les plus demandés qui sont touchés. Paracétamol, doliprane, efferalgan et, euh, et les antibiotiques de première action, première ligne, donc euh, les fameuses pénicillines, l'amoxicilline et notamment les dosages pour euh, les enfants. Donc C'est ce qui est dramatique. Une pénurie qui commence à inquiéter les clients.
4: J'étais malade comme un chien, aujourd'hui ça va un peu, mais j'ai vraiment besoin du sirop, mais je n'ai pas pu l'avoir. Il n'y a pas de suppositoire de paracétamol en 200 mg pour mon petit-fils, ni son antibiotique, qui est la moxyxyline.
5: De leur côté, les officines sont obligées d'appliquer le système D. Entre confrères, on essaye de se dépanner pour que quand il y en a un qui reçoit, il donne un petit peu de son stock à l'autre. Et On passe beaucoup de temps à demander ces produits-là, à les rechercher, plutôt qu'à être à côté de nos patients. C'est ça le problème. Si la situation venait à durer, ce pharmacien craint de devoir recourir à la vente à l'unité.
1: Le ballet de l'Opéra National d'Ukraine danse depuis ce mercredi soir à Paris. 17 représentations vont avoir lieu au Théâtre des champs élysées jusqu'au 5 janvier prochain. Les danseurs interprètent Gisèle,
3: un ballet classique de l'ère romantique.
1: Les dernières répétitions vous sont commentées par Kylian Salé.
3: Dernière pointe, derniers étirements. Avant de prendre la direction de Paris, tous les membres du ballet sont concentrés. C'est la première fois qu'ils vont se produire hors d'Ukraine depuis le début de la guerre avec en plus du stress, la fatigue à gérer.
4: C'est très difficile, tant physiquement qu'émotionnellement. Après les bombardements, nous ne dormons pas la nuit, nous sommes nerveusement épuisés, c'est physiquement difficile.
3: Certaines représentations du ballet ont été interrompues à cause des raids aériens. Parfois, les sirènes d'alerte retentissaient en plein spectacle, alors danser à Paris intervient comme une bouffée d'air.  «
2: Chaque voyage à l'étranger a une certaine signification pour nous. Désormais, nous ne pouvons plus représenter la culture ou le sport à un niveau bas et nous devons toujours être au sommet. »
3: La première représentation débute ce soir à 21h30. Il y en aura tous les jours, sauf à Noël et au 1er janvier. Dernière date pour voir la troupe ukrainienne à Paris le 5 janvier prochain.
1: Et puis comme chaque année, à la même période, les centons de Provence attirent les amateurs. Une tradition artisanale qui remonte au XVIe siècle. Mais aujourd'hui, cet artisanat local n'est pas toujours encadré par un label. Reportage à Marseille, signé Stéphanie Rouquet.
4: Du berger à la poissonnière, tous les ans, ils se vendent par milliers pour garnir les crèches de Noël. Mais comment reconnaître les véritables centons de Provence
2: À sa forme, à son modèle. Pas de Noël
5: sans crèche et sans sapin. Le vrai santon de Provence, c'est, c'est artisanal. C'est un vrai santonnier, et s'il n'a pas la passion, il ne peut, pas, peut pas fabriquer un santon. ce n'est pas possible.
3: Si c'est fabriqué en Provence, c'est, un, c'est artisanal. Il y en a qui sont mieux que d'autres, mais c'est trop beau.
4: Pour l'heure, aucune appellation ne protège cet artisanat. En 2016, l'Union des fabricants de Santon a déposé une demande de label indication géographique. Un dossier qui n'a pas encore abouti.
3: Il y a un petit problème en ce qui concerne le contrôle de la fabrication. Juste avant, il y a eu une appellation unigée pour les porcelaines de Limoges. Ils ont essayé de nous mettre les mêmes contraintes, ce qui n'a rien à voir quand même avec les santons.
4: En Provence, 150 entreprises artisanales et familiales font vivre la tradition de ces figurines d'argile.
1: Et juste avant votre journal des sports, on voulait vous donner des nouvelles de Natacha Saint-Pierre après Sainte-Thérèse de Lisieux. La chanteuse rend hommage à Jeanne d'Arc dans son album intitulé Jeanne, un nouvel album que la Canadienne défend désormais avec succès sur toutes les scènes de France. On va l'écouter, Natacha Saint-Pierre.
4: J'ai souhaité raconter l'histoire de Jeanne d'Arc d'une manière différente que celle qu'on a dans les manuels d'histoire. On a une Jeanne d'Arc plus humaine. En fait, on s'attarde moins aux dates historiques, mais plus au combat intérieur de Jeanne d'Arc. Ce moment où elle va devoir quitter sa famille, ce moment où elle doit combattre pour la première fois quand elle est mise au cachot. Tout ce qu'elle peut ressentir et comment elle vit ces moments.
1: Allez-vous, restez bien avec nous tout de suite, le journal des sports. Et on commence le journal des sports avec une surprise ce mercredi matin au camp d'entraînement du Paris Saint-Germain. C'est le retour de Kylian Mbappé, moins de 72 heures après la finale perdue face à l'Argentine. L'ancien monégasque a refusé les 10 jours de repos accordés par le PSG à ses internationaux partis justement jouer au Qatar. Déjà tourné vers ses prochains objectifs. Mbappé pourrait être de la partie, mercredi prochain face à Strasbourg. C'est un signal fort, selon son coach parisien, Christophe Galtier, qu'on va écouter.
3: Très heureux, euh, très heureux de le voir. Euh, Kylian a fait un grand mondial. C'est aussi un signal fort pour pour tout le monde. euh, Un joueur qui euh, qui a pu être déçu, évidemment, de de ne pas lever le le plus beau des trophées, même s'il a été le meilleur buteur de de cette Coupe du Monde, voilà, de, de venir très rapidement au contact du groupe et de se préparer pour les échéances qui arrivent voilà, très rapidement. Évidemment, très très heureux de le voir.
1: Et du football toujours avec la dernière journée des phases de groupe de la Ligue des champions féminine et ça passe sans briller pour l'Olympique lyonnais. Les tenants du titre ont obtenu leur billet pour les huitièmes de finale après avoir été tenus en échec 0 à 0 par la Juventus Turin. Un nul qui leur permet de conserver la deuxième place de leur poule juste derrière Arsenal. Les londoniennes impressionnantes depuis le début du tournoi ont terminé en fanfare un large succès 9-1 face à Zurich. Et on va terminer journal des sports par du cyclisme et du Tour de France 2024. Pour la première fois de son histoire, la grande boucle s'élancera d'Italie. À Florence, plus précisément de la capitale Toscana-Turin, ce sont trois étapes dans la botte qui lanceront la 111e édition de la plus grande course du monde. Un 26e grand départ à l'étranger pour le Tour de France, le troisième consécutif après Copenhague cet été et Bilbao en 2023. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal. Sauver le week-end de Noël, c'est désormais l'objectif de 200 000 personnes en France. La grève à la SNCF provoque l'annulation de centaines de TGV. Il est donc l'heure pour les usagers concernés de trouver une alternative. On en parle tout de suite. Je vous souhaite une belle nuit sur notre antenne.
3: Retrouvez tous nos
1: programmes et plus sur cnews.fr.